0: En la Biblia encontrarás más de 2.350 versículos que hablan del dinero y de las posesiones. En este podcast aprenderás a tomar decisiones basadas en lo que dice la palabra de Dios. Yo soy el Verdaza, la voz de Bibliofinanzas. Bienvenidos. hola hola bienvenidos nuevamente a su podcast Bibliofinanzas. en este episodio hablaremos acerca del trabajo qué dice la biblia respecto al trabajo cuál es nuestra actitud respecto al trabajo y cuál es la recompensa que dios ofrece a aquellos que son diligentes en su área laboral entonces bueno vamos a comenzar bienvenidos bueno, no sé si alguna vez has escuchado o has oído comentarios de personas que afirman que el trabajo lo hizo Dios como un castigo. Y sin embargo, pues leyendo la palabra de Dios, descubrimos que las cosas no son como tal vez lo hemos creído, como tú creíste. Tal vez permitiste que esta idea general se incrustara en tu mente, pero no es así. El trabajo fue diseñado por Dios y esto sucedió junto a, justo antes del pecado. Y esto lo podemos confirmar leyendo Génesis 1.28 donde dice así. Dios le dio su bendición a Adán y a Eva. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre todos los peces del mar, las aves del cielo y los animales que corren por el suelo. Y en Génesis 2.15 dice. El Señor puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él. Y lo custodiara. Así pues, podemos ver en estos dos pasajes que se escribieron justo antes del pecado. Esto sucedió antes de que Adán y Eva probaran del fruto prohibido y desobedecieran a Dios. Entonces, vemos cómo el plan original, o dentro del plan original de, de Dios, dentro de ese paraíso que él creó para el hombre, ya estaba el trabajo Él puso a Adán y a Eva para que gobernaran sobre, sobre los demás animales Y para que eh, trabajaran en la tierra Entonces es claro y es importante reconocer que el trabajo no es fruto O no es consecuencia del pecado y no fue un castigo de Dios Sino que fue Dios mismo quien lo instituyó para que Adán eh, pues tuviera algo que hacer en este en este paraíso que él había creado para ellos y de esta misma forma Dios mismo fue el primer ejemplo de trabajo él creó lo primero que encontramos cuando leemos la biblia cuando vemos qué sucedió en el mundo cuando Dios lo creó lo primero que vemos es a un Dios dando ejemplo trabajando esforzadamente durante seis días para crear absolutamente todo el universo y debemos tener presente que el trabajo una vez más es ejemplo de Dios él fue el primero que trabajó, esa fue la primera tarea que le dio a Adán gobernar, trabajar, ponerle nombre a los animales, eh, cuidar del jardín ¿sí? Y ese era parte del, del plan de Dios para el paraíso, ¿listo? Pero reconocemos y es, es claramente que debemos reconocer que el pecado de Adán y Eva sí trajo unas consecuencias sobre el trabajo. Y esto lo podemos encontrar en Génesis 3 del versículo 17 al 19, donde leemos el siguiente texto que dice así. Dado que hiciste caso a tu esposa, y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa, toda tu vida lucharás para poder vivir de ella, te producirá espinas y cardos y aunque comerás de sus granos, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer. Entonces como consecuencia del pecado el trabajo se hizo aún más fuerte, se hizo aún más difícil y el hombre tuvo que incluir un esfuerzo mucho mayor para poder comer, para poder llevar eh, eh, alimento a su casa y sin embargo eh, el pecado trabajo siguió siendo el plan de dios para que este hombre tuviera alimento en su casa y esto lo afirma o lo reconfirma una vez más cuando leemos tesalonicenses 3 eh, segunda de Tesalo tesalonicenses 3 donde dice el que no trabaja que no coma y entonces vemos cómo el trabajo forma parte del plan de dios para los hombres encontramos instrucciones precisas respecto a nuestra actitud y a la forma en que debemos desarrollar nuestro trabajo entonces ya vimos cómo el trabajo sí hacía parte o sí hace parte del plan de Dios era, estaba incluido dentro de los planes iniciales de Dios aún en medio del paraíso donde todo era sencillo donde había abundancia de fruto ya existía el trabajo y después del pecado vemos como eh, también el trabajo a pesar de que era más difícil seguía siendo el plan de Dios para que el hombre llevara alimento a su casa y vemos también aquí en Eclesiastes 9.10 dice todo lo que hagas hazlo bien pues cuando vayas a la tumba no habrá trabajo ni proyectos ni conocimiento ni sabiduría entonces vemos cómo el trabajo hace parte del propósito del hombre aquí en la tierra mientras estemos en la tierra como hombres debemos hallar una labor, debemos hallar una actividad y debemos hallar un propósito en nuestra vida. Pero adicional a eso, nos recuerda que debemos hacerlo bien. Y en Efesios 6 del versículo 7 al versículo 8 dice también, Realicen su trabajo de buena gana, como un servicio al Señor y no a los hombres, pues deben saber que cada uno sea esclavo o libre recibirá del Señor según haya hecho de bueno y en Proverbios 12 27 dice los perezosos ni siquiera cocinan la presa que han atrapado pero los diligentes aprovechan todo lo que se encuentran la excelencia la diligencia, la buena actitud la eficiencia y la obediencia hacen parte de las cualidades de un trabajador formado por la sabiduría que encontramos en la Biblia. Vemos cómo se habla directamente a esclavos. Y estas personas, como ya hemos visto anteriormente, eran seres que estaban sometidos a hombres implacables, a personas crueles y bajo circunstancias demasiado extremas, podríamos decir condiciones laborables, eh, laborales difíciles, pero sin embargo la palabra de Dios les habla a estos hombres y les demanda, les pide que tengan una actitud de servicio y creyendo firmemente, que Dios es su jefe. Entonces yo quiero decirte, si en algún momento tú has sentido que la labor que desarrollas se parece de alguna forma a una relación entre un amo y un esclavo, no debemos olvidar que Dios tiene un plan aún en esas circunstancias. Y debemos recordar la historia de José que está en Génesis 39, cuando José fue llevado a Egipto, eh, un egipcio, un hombre llamado Potifar, lo compró, lo compró a unos ismaelitas y eh, fue llevado a Potifar. Y Potifar era un funcionario del faraón, era el capitán de la guardia, pero Dios estaba con José. Y José le fue muy bien mientras vivía en la casa de su amo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él y ellos identificaron claramente la compañía, la presencia y el eh, cómo ejercía un, un poder sobrenatural, un poder especial sobre la vida de José y en Salmos 757 también encontramos que era Dios o Dios dice acá Dios es el único que juzga, él decide quién se levantará y quién caerá entonces nosotros como, como personas que trabajamos, ya sea para una compañía o ya sea que tengamos nuestra propia empresa, debemos recordar que siempre eh, hay confianza en Dios, que siempre debemos mirar a Dios como nuestro jefe, que es para Dios para quien trabajamos, que nuestro Dios es bueno, que nuestro Dios es justo, que nuestro Dios mira nuestro esfuerzo y Él nos promueve que no es el hombre en quien debemos poner nuestra confianza sino más bien en Dios y Dios es quien determina nuestro éxito no solamente lo hace nuestro esfuerzo o cuánto nos esforcemos por agradar a los hombres sin embargo debemos hacerlo bien como ya vimos en algunos pasajes no debemos olvidar que la Biblia nos demanda ser diligentes, excelentes trabajadores, personas dignas de confianza Tener siempre la dirección de Dios en nuestro empleo. Buscar hacer las cosas de la mejor manera. Recordar que trabajamos para Dios mismo. Recordar también el ejemplo de los discípulos de Jesús. Yo quiero que pienses eh, cuando Jesús fue a buscar a sus doce discípulos y muchos abandonaron las actividades que estaban haciendo y fueron detrás de Jesús y sabían que Él... Tenía algo especial y él nunca nunca vemos en la Biblia a Jesús hablando de dinero con sus discípulos Diciéndole a alguno de los discípulos, Jesús cuánto me vas a pagar por hacer esa obra que, que vamos a ir a hacer Que muchas veces, eh, o oh, no sé si ellos sabían o tenían claro qué era lo que iban a hacer Jesús simplemente les dijo vamos a pescar hombres y yo aquí lo que quiero enseñarte o mostrarte es que muchas veces nosotros trabajamos únicamente por el salario, por la retribución de nuestra labor y sin, amor, sin embargo debemos recordar que Dios nos anima a trabajar con la mejor disposición porque el trabajo dignifica, trae honor a la vida del hombre y forma nuestro carácter. No debemos trabajar únicamente por dinero, porque el, el que trabaja únicamente por dinero puede ser que no encuentre, no encuentre descanso, no encuentre propósito en su labor. Entonces, yo los animo a que encuentren el propósito de Dios en su vida, a que trabajen de la mejor manera, diligentemente, haciendo las cosas extraordinariamente. Un empleado ordinario hace simplemente lo que tiene que hacer. Pero un empleado extraordinario hace mucho más de lo que tiene que hacer, guardando siempre las proporciones y el equilibrio con su vida familiar y con su vida personal, con su, con su relación con Dios y con su relación con las personas que lo rodean. Entonces, muchas gracias por escucharnos una vez más. Yo los invito a que continúen, a que se suscriban a nuestro podcast, a que lo compartan. A que, a que lo vuelvan a escuchar detenidamente, a que lean estos versículos bíblicos que hemos estado mencionando y los espero nuevamente la próxima semana. Feliz día a todos.